0: Pues nada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta universidad de verano que nos hemos inventado un poco en Nociones Comunes, porque es la primera vez que lo, que lo hacemos. Y, y bueno, pues la intención era bueno, pues la, proponer algunos eh, cursos para julio, agosto y principios de septiembre, sobre todo con la, con la idea de, a partir de audios de cursos que hayamos realizado, o como es en el caso de este curso de hoy, un grupo de lectura, pues inventarnos un curso nuevo, haceros una, una propuesta de, de lecturas que bueno, sirviesen también para, para abarcar o hacer un, pues una línea de, de libros. ...y de textos que se, que se pudiesen leer en la playa, en verano... ...quien tenga o no tenga vacaciones... ...pues que, que tuviese bueno, pues esta, esta propuesta que, que os hemos hecho. ¿no? Como sabéis, este curso lo hemos titulado... ...Villanas de todas las naciones... ...de herejes radicales, brujas y piratas... ...que está basado en el, el título, está basado en, el, en este librito... ...que es uno de los dos que, que os proponíamos... ...de Marcus Rediker, Villanos de todas las naciones los piratas del Atlántico en su edad de oro y, y bueno pues la intención de hoy como la cosa no no sé si quedaba 100% clara y, y nada pues como os comentaba la sesión la sesión de hoy habréis podido ver el, el programa que se compone de, de cuatro sesiones eh, tiene que ver precisamente pues con, con esa idea de ordenar el por qué proponíamos el curso, cómo se podía hacer, cómo abordar las lecturas, aunque bueno, hemos intentado ponerlas fecha a fecha un poco para dar un plan, luego cada quien que se las lea como, como le dé la gana, pero bueno, poniendo una fecha de inicio y una de fin con respecto a cada una de, de las lecturas y, y bueno, pues también con la, con la intención de que así fuese eh, más fácil el tener el orden de, de los textos que, que os proponíamos. ¿no? Entonces, bueno, como, como os decía, el plan de, de este curso, de este grupo de lectura, pues eh, tiene que ver con hacer una presentación, que es el día de hoy. Yo ahora haceré una, un pequeño marco del porqué del curso y un poco qué, qué preguntas podemos tener en la cabeza en Verano, en estos meses que estemos leyendo. Luego eh, están las dos presentaciones públicas de los dos libros, de La ira de la revolución y de Villanos de todas las naciones, aprovechando que, que Marcus Rediker va a estar por, por Madrid. Y luego una última eh, sesión que será el 19 de septiembre, que la intención es hacer como un poco recogida de, de los textos que hemos leído, pero también eh, durante estos meses lo que haremos será dejar un, un documento a partir de mañana. Hola, eh, Un documento en el que, bueno, poder ir dejando preguntas de cara a las sesiones que le podemos pasar a a Rediker para que lo tenga en cuenta en, en las presentaciones que haga y, y bueno pues en la medida que se pueda ir contestándolas o si no bueno pues ese mismo día poderlas eh, plantear y luego ya así una última sesión solo de, eh, de, de las personas que estamos inscritas en en el curso bueno pues con la con la intención de de, de poder debatir pues, más esa, pues, las dudas o lo que nos haya sugerido, las cuestiones que, que hayamos podido, podido entender. ¿no? Y nada, pues con esto lo que haré yo ahora es una introducción que espero que no sea de más allá de, de media hora, un poco para ponernos en situación de por qué hemos elegido bueno, pues esta batería de textos que os, hemos ido, que os hemos ido mandando y que, como habéis visto, pues bueno, abarcan varios siglos, de, sobre todo de la historia eh, moderna, y abarcan también un poco el contexto de, de los dos textos que proponíamos como lecturas centrales, la hidra de la revolución, marineros, esclavos y comuneros en la historia de la, oculta del Atlántico, y villanos de todas las naciones piratas del Atlántico en su Edad de, en su edad de Oro. Eh, el porqué de, de este curso yo creo que, que se explica bastante bien desde, desde el presente, ¿no? Sabéis que... A día de hoy, pues bueno, existe todo un, un debate sobre qué es el capitalismo a día de hoy, hacia dónde va el capitalismo, si estamos en el final de lo que se ha denominado la era neoliberal o la era de la globalización financiera. Y al fin y al cabo se están empezando a tener debates muy similares a los que se produjeron desde los años 60 y los años 70 y también de, de mucho antes sobre cómo se había producido la, la transición. ...del de feudalismo al capitalismo. Esto es, sin entrar en demasiados detalles... ...estamos en un momento en el que se está pensando... ...que estamos en un fin de época... ...en un cambio radical de las bases económicas, sociales, políticas... ...que han sostenido el mundo desde bastantes siglos... ¿no? ...es decir, en esos orígenes del capitalismo... ...que es precisamente a lo que nos estamos refiriendo... ...a donde nos estamos, estamos viajando en este, en este curso... Y precisamente los debates que, que se han dado sobre cómo se produjo esa transformación y cómo se genera ese origen de, del, del capitalismo son pertinentes en la medida en que estamos en un momento en el que se está pensando eh, hacia dónde está yendo el capitalismo, siquiera si se está hablando del final del capitalismo tal y como lo hemos conocido a día de hoy y se está caminando hacia otra cosa. ¿no? Es decir, hay una autora que se llama Mackenzie Ward que de manera bastante provocativa, tiene un texto que se llama El capitalismo ha muerto, donde dice precisamente eso, no precisamente podemos estar ante el final del capitalismo, pero eso no quiere decir que a lo que nos estemos enfrentando quizás sea una cosa todavía peor, que es eh, un nuevo eh, un régimen de gobierno, de producción, o como se, como se quiera. ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido de cómo se reconfiguran esas economías financiarizadas, esos nuevos poderes globales, eh, es el punto de partida con el cual miramos el origen del capitalismo y las dinámicas de, eh, globales que se forjaron en aquel momento, en, eh, pues en los siglos XV, XVI, XVII, y que yo creo que todo el mundo tenemos imágenes pues, eh, mínimamente dispersas de, de, aquellos, de aquellos siglos. ¿no? Pues sabemos, por supuesto, lo que es la colonización, lo que es la, eh, la llegada de Cristóbal Colón, el exterminio de culturas indígenas, eh, lo que son las eh, primeras sociedades mercantiles globales, ¿no? la aparición del Atlántico... Como un espacio privilegiado de comercio, la aparición de grandes ciudades, de entornos financieros nuevos, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, pues esas eh, imágenes un poco dispersas que, que yo creo que todo el mundo puede tener en la cabeza, por supuesto, si se ha leído más o si se ha estudiado pues, eh, la historia en concreto, que seguro que, que muchas de las que estamos aquí pues, a, eh, habremos tenido la oportunidad de leer unos u otros textos, pues tendremos más detalle de lo que... Sucedió en aquel momento o no y también, como bien sabemos, en esos cambios de siglo, pues por ejemplo, lo que es el crecimiento y caída del imperio forjado por la monarquía hispánica, el, el imperio que, que en ese momento quiere eh, formar Carlos V y la sucesión que se va dando precisamente al papel que tiene Inglaterra o que tienen otras eh, ciudades como pueden ser eh, Génova o pueden ser también los Países Bajos, que yo creo que es algo que también, de algún modo, nos, nos suena. ¿no? Entonces, bueno, en, en, ese, en ese contexto, a día de hoy, por ejemplo, se está hablando de, de, de empezar a tematizar el capitalismo actual como tecnofeudalista, ¿no? como un nuevo tecnofeudalismo. ¿A qué se está refiriendo esa, eh, esa afirmación? Pues se está refiriendo a que el capitalismo de hoy eh, cada vez se parece más Aquello que tenemos en mente que era el feudalismo, ¿no? es decir, que era por métodos coactivos, ¿no? es decir, por métodos de señoreaje del territorio y por métodos, se quiere decir, eh, rentistas, ¿no? es decir, sin ningún tipo de eh, contrato capitalista, se podría eh, señalar de manera eh, muy genérica, el capitalismo de hoy se parece a aquella realidad, a aquella realidad eh, feudal. ¿no? Y esto lo dice, por ejemplo, en un, en un texto que que si queréis leer, eh, está en este número de la New Left Review, en el 133-134, eh, Eugenie Morozov, en un texto que, que se pregunta sobre si el capitalismo de hoy se le puede denominar tecnofeudalismo, ¿no? esa mezcla entre posiciones de capitalismo eh, rentista, de posiciones rentistas, de posiciones de propiedad como señoreaje de, de los territorios, y todo eso mezclado, con eh, la cuestión de la globalización y del control eh, tecnológico, por decirlo, por decirlo así. Eh, Morozov no llega a esa conclusión, más bien es la, es la contraria, pero en el texto dice, bueno, se denomina tecnofeudalismo al capitalismo de hoy en día porque se quiere hacer un... Una comparación con los orígenes del capitalismo, con ese momento en el cual los regímenes feudales van deviniendo, van cambiando hacia las lógicas capitalistas, del sistema capitalista. Y él hace ahí dos imágenes de lo que se ha entendido por ese paso del feudalismo al capitalismo. Y ahí es donde comienza un poco la historia que nos lleva al, al inicio de, del curso. ¿no? La primera imagen que se ha dado en esa transición es aquella que ordena todo ese nuevo mundo capitalista a partir de medios económicos más o menos limpios, es decir, eh, donde funcionan eh, sistemas de comercio, donde funcionan eh, intercambios desiguales entre un centro eh, que serían las metrópolis, de, por ejemplo, pues, en el caso español, pues la ciudad de Sevilla o la ciudad de Burgos o, en el caso eh, inglés, la ciudad de, de Londres. ¿no? Los grandes puertos europeos, ese centro frente a esa periferia que se va conquistando y que se va ordenando eh, a través de ese tipo de intercambios desiguales y a través de esos sistemas de, de gobierno eh, comerciales. ¿no? Al fin y al cabo, esta es la imagen que pone encima de la mesa, por ejemplo, Immanuel Wallenstein, que es esa imagen que tenemos del sistema mundo. ¿no? Todo esto con las complejidades que queráis poner encima de la mesa y, sobre todo, bueno, si tenéis oportunidad, de, porque tengáis muchísimo tiempo, de, de lectura este verano, pues por ejemplo, este primer volumen, La agricultura capitalista y los orígenes de la economía mundo europea en el siglo XVI, es precisamente de lo que, de lo que habla. ¿no? Es esa eh, manera de, de entender el mundo que, que Morozov la, la, la ejemplifica en este párrafo. Dice, esta manera considera que lo que impulsa el sistema capitalista es únicamente su dinámica interna de competencia y explotación y que la expropiación política se encuentra firmemente fuera de sus límites. En virtud de esta interpretación, la acumulación del capital se efectúa únicamente por los medios económicos limpios de extracción de plusvalor, ¿no? Es decir, acuerdos comerciales, formas comerciales que eh, van imponiendo y ordenando de algún modo la, esa lógica capitalista, ¿no? Para explicar este párrafo, he traído un pequeño párrafo de, de Wallerstein donde él explica su posición, por decirlo así, que dice «Hemos intentado presentar la causa de la emergencia del nuevo marco económico de acción en el siglo XVI. La economía mundo-europea basada en las metrópolis capitalistas, esas ciudades que son como el centro de los eh, circuitos comerciales y cómo esos circuitos comerciales, se dice así de manera muy aséptica, pero esos circuitos comerciales ya sabemos lo que son» esclavismo, conquista, eh, ocupación y ordenación y gobierno de, del territorio, bueno, como, eh, como cono conocemos, ¿no? es decir pero esos métodos capitalistas suponían una división del trabajo productivo que solo puede ser debidamente apreciada tomando en consideración la economía mundo en su totalidad. ¿no? este ¿Vale? dibuja un mapa de fuerzas que se van extendiendo con mayor o menor limpieza, donde... Se, se incluye, por supuesto, el esclavismo y donde se incluyen todo tipo de complejidades que no vamos a poder entrar, ¿no? Pero Morozov dice que frente a esa eh, visión de cómo se extiende esa economía del sistema mundo, ¿no? que sabéis que Wallerstein desarrolla en varios volúmenes, este sería el, el primero, eh, dice Morozov, la otra opción analíticamente más confusa pero intuitivamente más convincente es reconocer que el capitalismo, al menos el capitalismo histórico que conocemos, no el capitalismo purista de los modelos abstractos, es impensable sin todos esos y otros procesos extraños o ajenos. No hace falta negar la centralidad de la explotación del sistema, en el sistema capitalista para percibir cómo el racismo o el patriarcado han contribuido a crear sus condiciones de posibilidad. Esto es... Eh, Morozov dice, bien, existe esa expansión eh, comercial, pero toda esa expansión comercial no podría existir sin otros elementos que eh, van asociados patriarcado, sistemas eh, racistas, coloniales, eh, de sistemas de, de propiedad y otro tipo de elementos que, eh, que se van asociando, que se asocian a esas, a esas realidades. ¿no? Esta, este, este punto de vista es el que, de algún modo, eh, defiende en, en cierta medida, o al menos en una parte, eh, Brenner, ¿no? el que es un, el que representaría como la otra parte de este debate que está exponiendo, que está exponiendo Morozov. ¿no? Es este, este librito que se llama El debate Brenner, Estructura de clases agrarias y desarrollo económico en la Europa preindustrial, donde eh, está fijando Brenner un poco las bases de cómo se está componiendo ese, esas nuevas formas del capitalismo que luego se irán extendiendo a, a, nivel, a nivel global. ¿no? Y, y Brenner precisamente se, se centra en esa, en esa otra realidad en el cual el sistema que ordena las relaciones sociales, las relaciones políticas, las relaciones económicas no son solo ese sistema limpio de explotación, de comercio, de nuevas reglas, eh, por decirlo así, de, de mapear, de cartografiar las nuevas reglas de, del juego, sino que tienen que ver con raíces mucho más profundas que son las que explican en última instancia eh, los procesos de eh, explotación, de desigualdad que, que se están refiriendo. Él dice... La estructura de clases, tal y como pretende utilizar el término de aquí en adelante, presenta dos aspectos analíticamente diferenciables pero históricamente unificados. El primero de ellos consiste en las relaciones de los productores directos tanto entre sí como con la tierra y sus medios de producción, es decir, lo que se denomina proceso de trabajo o fuerzas sociales de producción. El segundo reside en las de por sí conflictivas relaciones de propiedad garantizadas directa o indirectamente por la fuerza, se califica como relación de propiedad o relación de extracción del excedente. ¿Qué quiere decir eh, aquí eh, Brenner o cuál es el debate que está, que está de fondo? Que lo que está ordenando las relaciones eh, sociales no son solo un sistema o una planificación económica donde el comercio, por ejemplo, están en el centro y sus reglas del juego, reglas del juego que se van produciendo de manera desigual, sino que previamente y al lado de todo eso existen mecanismos coercitivos, mecanismos, políticos coercitivos que son los que ayudan a eh, generar el territorio que luego pueden conquistar esas, esas, reglas, de, esas reglas del juego. ¿no? Y ahí es donde está el, el punto de partida de, del curso, como veremos eh, a, partir de, a partir de ahora. ¿no? Volviendo, a la primera, volviendo a la primera parte, eh, ¿cómo, ¿cómo explica Wallerstein lo que está pasando en, ese, en esas en esas dos posiciones, ¿no? Para él, si lo que está en juego son esas reglas de comercio, esas eh, posiciones limpias, ¿no? Pues eh, realmente la sociedad se ordena de una determinada manera, ¿no? Dice, dado que en las situaciones conflictivas, las múltiples fracciones, esto es Wallstein, tienden a reducirse a dos en virtud de la formación de alianzas, es por, por definición imposible tener tres o más clases conscientes. Dime, dime.
1: Una posición,
0: cuál sería de lo, limpio, lo limpio sería el que a través de unas reglas del juego que te empiezas a imponer, con todos los mecanismos de explotación, desigualdad y demás, pero fácilmente cartografiables, pues esto se enlaza aquí, este puerto abre comercio de esta manera y así se genera este sistema eh, eh, urbano como organizado y lo que no sería limpio sería esa precisamente procesos extraños o ajenos. Procesos que son procesos sociales que se están dando en ese mismo momento y que no son tan fácilmente explicables por eh, como, o deducibles a partir de esos mecanismos limpios. Cosas que no funcionan. Los piratas son un ejemplo de eso. Es decir, es, se salen de la regla de la organización del comercio. El comercio supone que tiene que funcionar así y de repente empieza a salir un mogollón de gente que se autoorganiza y de esas reglas del juego empieza a extraer su, su propia economía, su propia forma de vida, su propia cultura y su propia forma de organización eh, política. ¿no? Y a eso el, el sistema de comercio tiene que dar una, una respuesta. ¿no? Ya sea eh, llegando a acuerdos, pactos con los piratas o ya sea, como veréis en el libro, eh, sistemas de exterminio eh, radical de sus vidas. O sea, matanzas brutales de, de ese sistema alternativo de vida con respecto a esa con respecto a esa realidad pero veis que Wallenstein lo que dice es que dado que las situaciones conflictivas las múltiples fracciones tienden a reducirse a dos en virtud de la formación de alianzas es por definición imposible tener tres o más clases conscientes o sea, el orden social se reduce bastante. ¿no? Es decir, es obvio que puede existir una multitud de grupos de intereses ocupacionales que pueden organizarse para actuar en el seno de la estructura social, pero tales grupos son en realidad una variedad de los grupos de estatus y de hecho a menudo se solapan con otros tipos de grupos de estatus, tales como los definidos por los criterios étnicos, lingüísticos o religiosos. ¿no? Es decir, Wallstein ve que en ese mundo se organiza un contexto social bastante definido y agrupable, ¿no? es decir, de algún modo él está viendo ahí una lucha de clases más o menos clásica con grupos más o menos eh, definidos ¿no? y por lo tanto una historia eh, socialmente mucho más homogénea que lo que vamos a ver ahora, nos volvemos a la, al, otro, al otro punto de, de vista ¿no? donde, eh, donde vemos que, que Brenner está hablando de estructura de clases, ¿no? de estructura de clases, donde pone en el centro dos, dos cuestiones. La primera, que los mecanismos que hacen posible eh, la construcción de ese nuevo territorio de juego tienen que ver con mecanismos de coerción y de organización eh, extracomerciales, que no tienen que ver con las reglas de del comercio, sino que tienen que ver, por ejemplo, con la producción del mundo feudal y qué significa la producción del, del mundo feudal que acompañó, que precedió y acompañó la construcción de, del capitalismo, pues tiene que ver con dos cosas, él dice, la separación de los productores de los medios de, de producción, es decir, la separación en el mundo rural de las comunidades agrícolas, del de acceso, la posesión y la capacidad de trabajar la tierra, no solo de poseerlas, sino también sacar eh, rendi, eh, rendimiento. Y, eh, por otro lado, pues evidentemente, el, la destrucción de las comunidades que iban aparejadas a esa, a esa, a esa separación. ¿no? Veréis que el, que el elemento es bastante, bastante distinto. ¿no? Es decir, que unos se están fijando en lo que llamaríamos una historia desde abajo, es decir, qué están haciendo los grupos, las comunidades, qué es lo que está sucediendo en ese tipo de realidades y cómo eso hace emerger de una manera o de otra ese nuevo mundo del, del capitalismo, cómo lo hace posible, pero también cómo hace posible sus luchas y sus eh, antagonismos y en el otro lado eh, se está viendo, bueno, pues se está poniendo encima de la mesa una visión donde el factor ordenador primero de todo es la expansión del propio capitalismo y la propia creación de, del sistema mundo, ¿no? Estas dos visiones, que parto de lo que propone Morozov, tienen, como podéis imaginar, complejidades de, de todo tipo, pero sí nos ayudan a entender cuál es el punto de partida de, del curso, ¿no? Eh, en el caso de Brenner se fija, por supuesto, como habréis visto en el, en el título, en la, en la reproducción señorial ¿no? y, voy a, y voy a leer esto último que estaba diciendo en, en sus palabras. ¿no? Dice, en particular, la reproducción señorial por medio de la extracción descendente por mecanismos extraeconómicos, esa es la clave, es decir, mientras que en el primer modelo la dimensión económica es la dimensión ordenadora, son esos mecanismos económicos limpios, el comercio, la, incluso la esclavitud, es decir, todo eso dentro de, dentro de esa lógica eh, comercial. Eh, Brenner se fija en esos mecanismos por mecanismos extraeconómicos y la reproducción de los campesinos por la producción de subsistencias impedía cualquier intento de especialización a las unidades productivas de reinversión sistemática del excedente o de innovaciones técnicas constantes aquí lo que está diciendo es que el mundo del campesinado mientras tenía la posibilidad por un lado de tener en sus manos ciertos mecanismos de reproducción eh, esto es algo muy, muy fácil de, de ver, es decir, el mundo, el mundo campesino en, eh, en, en muchos momentos, por ejemplo, a través de, los, eh, de las tierras comunales, tenía la posibilidad de, independientemente de lo que ganase en contratos digamos de trabajo, por ponerlo de manera muy, muy bruta, siempre tenía la posibilidad de eh, tener, por ejemplo, tierras comunales de donde extraer parte de su alimento, parte de su sustento, parte de ¿no? ganadería propia, aunque fuese doméstica, es decir, un mundo organizado de subsistencia, como dice Brenner, ¿no? que está al margen de los mecanismos de, de comercio. El tener esa posibilidad, por ejemplo, las tierras comunales, bienes comunales, eh, tu propio huerto, eh, un poco de ganado en casa, te defiende, es decir, es un sistema de protección frente a las reglas del juego de la contratación es decir, el tener que trabajar para otro, ya sea como jornalero o ya sea como eh, trabajador libre, entre todas las comillas que, que queráis. ¿no? Por eso eh, Brenner fija el origen del capitalismo y de ese nuevo sistema capitalismo, no tanto en la expansión de esta economía mundo y no tanto en la expansión comercial y su reglas del juego, sino en la previa expropiación como hacía Marx en lo que se llamó la acumulación originaria, que la acumulación originaria era coger ese mundo rural, lo explico muy a lo bestia, coger ese mundo rural, desarticularlo y desarticularlo en dos sentidos. Por un lado, separar a los productores, a los campesinos de sus medios de producción, la tierra, la tierra y el campo, por decirlo en términos mucho más amplios, porque no solo es la tierra entendida en términos agrícolas, la tierra que yo planto es el bosque, son las setas, es el ganado doméstico, es la utilización de la leña, es la utilización de tierras comunales para poder tener pequeñas eh, actividades eh, productivas que llevan a una economía de, de, de subsistencia. ¿no? Y eso, por ejemplo, eh, a Brenner le hace eh, pensar y le hace deducir que, que por esa razón el capitalismo en Francia, en el oriente alemán o en Inglaterra surgen de manera eh, muy distinta ¿no? eh, y ahí es donde eh, encuentra de alguna manera esos orígenes de, del capitalismo en el proceso inglés que es el que de algún modo eh, da contexto a los dos libros y a todos los textos que, que hemos, eh, que hemos eh, propuesto. ¿no? ¿Y en qué medida eh, esa, esa realidad le, le hace pensar o, o, o le lleva a Brenner a enganchar con ese origen de, del capitalismo? Y mirar cómo, mirar cómo lo expresa. Dice, la acción directa de los señores, en este caso señores feudales, es decir, que es, son medios... Eh, coercitivos políticos, es decir que, que tiene que ver eh, efectivamente con la economía feudal pero que no son las reglas del juego que nos imaginamos con las eh, relaciones eh, capitalistas ¿no? o de trabajo capitalista si se, si se quiere. La acción directa de los señores para debilitar la posesión campesina allanó en Inglaterra el camino para el surgimiento de una estructura agraria capitalista que ya no es familiar consolidando el aumento de la productividad agrícola y y con todo ello el desarrollo económico posterior. ¿no? Es decir, que él eh, basa esos orígenes del capitalismo en el ataque y destrucción de esas eh, comunidades campesinas y, y además no solo desde un punto de vista que podríamos llamar eh, económico, sino que lo que se ataca son las comunidades campesinas. Entendiendo las comunidades campesinas no solo como un sistema de producción como un sistema de organización económica de la vida, sino como un sistema de organización comunal, como un sistema de organización comunitario. Comunitario no quiere decir tampoco ni igualitario, ni democrático, ni. quiere decir otro sistema de vida, otro sistema de vida que en algunos casos podía ser más democrático, en otros casos podía ser más igualitario y en otros no, pero al fin y al cabo un sistema de vida que no tenía nada que ver con las formas de vida de, del capitalismo, ¿no? Entonces, eh, pero que sí tenía esas dos condiciones, era un sistema de reproducción comunitario y era un sistema de reproducción comunitario que en lo económico estaba muy pegado a los medios de producción que necesitaba para sobrevivir la tierra, el bosque, los, las leñas, las eh, setas, los, eh, las eh, cosmovisiones comunes de, del mundo, ese tipo de, ese tipo de, de realidades. ¿no? Y aquí, de alguna manera, es donde, donde empieza el curso. Es decir, el curso empieza en, en entender que lo que sucedió en el siglo XVI y XVII y también antes tiene que ver con el proceso de destrucción de esas comunidades y de sus sistemas de, de supervivencia. Sistemas de supervivencia comunales, si se quiere, comunitarios. O sea, que son sistemas de, eh, de vida y supervivencia que tiene que ver con lo económico, pero tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con las relaciones sociales, con las relaciones sexoafectivas, tiene que ver con toda una manera de eh, funcionar en el, en el mundo. Y, y toda una manera de funcionar en el mundo que precisamente es la primera que se destruye en la, en la propia construcción, o se intenta destruir en la construcción de, lo, de los sistemas capitalistas. ¿no? Es decir, eh, a la vez que, que Hernán Cortés está eh, arrasando eh, México, se están produciendo las guerras de las comunidades en, en la península ibérica. Dentro de esas guerras de las comunidades están las revueltas antiseñoriales que tienen que ver con, con este tipo de, con este tipo de, de luchas ¿no? las revueltas de los comuneros tienen que ver también, sobre todo en, en la participación de, de las clases más populares con, este, con estas eh, revueltas en Inglaterra tiene que ver con los cercamientos ¿no? es decir, todas las eh, pequeños eh, propietarios y también algunos de los grandes propietarios están destruyendo los sistemas de campos comunales que todo el mundo podía trabajar, esa unión entre el medio de producción y la, y la comunidad precisamente para separarlos ¿no? y para destruir ese sistema, ese sistema comunitario. ¿no? Eh, como podemos entender, este, esta ofensiva contra los derechos comunales y contra las comunidades que tiene... Eh, distintas versiones eh, siglos atrás con la caza de brujas, que tiene que ver con la eh, destrucción de las comunidades agrarias, genera un nuevo cuerpo político, que es el de, lo, de, de, de quienes resisten a esta, a esta destrucción. ¿no? Y quienes resisten a esa destrucción y quienes viven en esa destrucción, son los protagonistas fundamentalmente de todos los textos que, que, os, hemos, que os hemos propuesto. ¿no? Veréis que, eh, por ejemplo, el, el primero que, eh, los primeros textos que hemos mandado, que son los de Christopher Hill, eh, hay un, un texto, el, el libro está en PDF en la red. Se, Solo hemos mandado un, un texto, pero vamos, se puede comprar, que siempre lo recomendamos, pero se puede descargar el mundo trastornado, el ideario popular extremista en la Revolución Inglesa en el siglo, en el siglo XVII, donde se puede seguir el rastro de, de cómo aparecen todas las eh, toda la ideología igualitarista y comunitarista radical de eh, la Inglaterra, precisamente de, de la Revolución Inglesa, ¿no? de los orígenes del capitalismo en el siglo XVI y de todos sus desarrollos en el siglo, en el siglo XVII. Pero si veis la, la hidra de la revolución, es decir, en el mundo trastornado veis eh, cuáqueros, runters, levelers... Eh, Digers, es decir, toda esa idiosincrasia radical, de las herejías eh, religiosas, es decir, de todo un mundo que se está rebelando contra ese nuevo orden capitalista y que se viene tiempo rebelando también contra el orden eh, feudal. Es decir, que es una, es una batalla de larguísimo recorrido que se produce en toda Europa, desde el milenarismo hasta eh, todo tipo de eh, revoluciones heréticas que, que se dan en, a, en aquellos años y por supuesto dentro de esa destrucción eh, de las comunidades como hemos mandado también en, el, en, el, en los textos el, el texto de Silvia Federici también está dentro de este, de este proceso en unos eh, siglos, eh, un tiempo anterior pero también en esa, en esa línea y, y en ese contexto también se se inserta el, el texto de la Hidra de la, de la Revolución. Ahí vais a ver tanto los eh, debates sobre cómo se debe constituir un gobierno democrático, es decir, eso sucede en, el, eh, en los siglos XVI, sobre todo en el siglo eh, XVII, cómo se construye el pensamiento radical precisamente que, que se da en, en aquellos años y cómo en el centro de todo eso está, en, una vez destruidos eh, los comunales, destruidas las tierras comunales, destruidas los sistemas comunales, desperdigados de manera eh, absolutamente, eh, en una gran diáspora eh, planetaria, eh, gran parte de los protagonistas de esa destrucción y sus sucesores, es decir, las siguientes generaciones, que esos son los que, vais, los que vais a ver en, repartidos por todo el, el Atlántico, cómo de algún mo modo vuelve el debate de la política de lo común y la política de lo comunal y la recuperación de las tierras comunales y la recuperación de un modo de gobierno eh, radical que sea eh, que tiene siempre en, en la trastienda esa destrucción de los bienes comunes y de las formas comunitarias de, de, de gobierno ¿no? y, y bueno pues de, de alguna manera ese es el, el punto de partida de, del curso y veréis que en que en todos los textos, en, en, en ningún lado es, es fácil ver esa idea de que todo el mundo de lo social se va ordenando en dos clases, ¿no? como dice Wallerstein. ¿no? Es decir, hay dos grandes bloques que están en, eh, en enfrentamiento. Realmente se ve la complejidad de, de un mundo donde hay multitud de biografías, multitud de pensamientos, de propuestas, de formas de organización, de vidas que van desde... Eh, los runters, aquellos que eh, rechazo absoluto al trabajo asalariado eh, lo que tendría que ver con el raterismo con el robo con tal eh, sus primos en el mar que serían los eh, piratas ¿no? es decir la autoorganización de un gobierno del mar de una vida rápida, de una vida de disfrute de una vida de, de robar todo lo que se pueda eh, la, la riqueza que está generando ese nuevo mundo de, del comercio transatlántico están también los debates del, del nuevo ejército en la democracia, o sea, en la, en la revolución eh, inglesa, ¿no? Es decir, los debates de, de Putney y todo lo que tiene que ver con qué es una democracia, con es un buen gobierno del común, eh, donde se ve ya la escisión entre las teorías políticas más parlamentaristas y las más asamblearistas, más comuneras, más... ¿no? Y, y sus distintas eh, versiones de, del, pensamiento, del pensamiento radical, y estirando, estirando, pues se ve también la, la cuestión de los marineros, las revueltas esclavas, las revueltas indígenas, es decir, eh, un mundo donde hay mucha lucha de clases, pero hay pocas clases definidas, es decir, ese sería el, un, un resumen, ¿no? y ahí, por ejemplo, eh, ya que se usa, uso esta esta idea que es de, de Thompson, pues también nos hemos mandado en el a habréis visto, pues ese eh, texto de Thompson de Costumbres en Común sobre la evolución de los sistemas comunales y, y bueno, también cómo eh, son las transformaciones de, de, sus regímenes, de sus regímenes jurídicos. Y bueno, pues estas son un poco las ideas, un poco de contexto, de del porqué el curso, es decir, nos da la sensación también de que la, ese punto de vista de la historia desde abajo, de ese, esas complejidades de comunidades en lucha, de distintas trayectorias, eh, posiciones en el ámbito del capitalismo colonial, del capitalismo patriarcal, como que son más ilustrativas para el día de hoy, para cómo se mueve la sociedad a día de hoy en, en términos eh, globales que eh, bueno, pues una imagen que, que dibuje grandes campos donde todo queda resumido en una especie de lucha de clases solo protagonizada por dos sujetos eh, relativamente indefinibles. ¿no? Mm, a día de hoy pues, eh, nos encontramos con un capitalismo que ya no sabemos muy bien ni quién manda, es decir, hay unas estructuras de gobierno del capitalismo global que donde hay países, donde hay grandísimas corporaciones, donde hay a la vez eh, entidades financieras que no se sabe bien, bien ni siquiera cómo funcionan, hay eh, sures globales esparcidos eh, con diferentes características por el mundo entero, hay sures en el norte global que, que están por estallar y que estamos viendo cómo, cómo se organizan y cómo luchan y que entre sí. Eh, todos son parte efectivamente de esa lucha de clases, pero entre sí eh, es difícil ver las líneas en común las líneas de alianza las líneas de, de federación con lo cual hoy pues bueno, también hay ranters, también hay seekers también hay leverers, también hay piratas también hay un montón de, de formas de, de lucha de resistencia, de organización eh, social muy, muy diversa que bueno, que han crecido también con, un, con una forma de, de capitalismo también bastante extraña. ¿no? Por eso, bueno, el curso, un poco la intención era, era fijarnos sobre todo en esos procesos extraños y ajenos, tan raros, ¿no? que muchas veces llegan hasta nuestros días como meros hechos folclóricos. Eh ha pasado con las brujas, que por suerte yo creo que ya todo el mundo tiene una visión bastante distinta, pero tiene que ver con toda la labor política que se ha hecho de resignificación, de estudio, de defensa de, de la memoria de las brujas, tiene que ver con los piratas, pero tiene que ver también con los levelers, con los radicales, con todo este tipo de, de pensamiento de eh, democracia radical o de democracia ante muchas comillas, porque eh, pero yo creo que nos entendemos, democracias comunales, de reconstrucciones eh, comunitarias, que bueno, yo creo que están todo el rato presentes en, en todos los textos que hemos, que hemos mandado. Y nada, pues con esto espero haber intentado aclarar el porqué qué el, el libro, eh, los libros que hemos mandado, los textos que hemos mandado, la intención de que los eh, sean lecturas como lo son, que son lecturas históricas, como yo muy muy fáciles de leer, con mogollón de anécdotas, pero intentar eh, siempre tener ese punto de vista de desfolclorizar las lecturas de lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que se pueden disfrutar a muerte porque son textos muy bien hechos, muy bien escritos, donde se aprende mogollón, con un montón de datos y a la vez con un montón de anécdotas, con un montón de biografías de, de gentes, con momentos muy duros, donde se ve claramente cómo se con qué nivel de crueldad se construye el, el sistema eh, capitalista y, y a la vez, bueno, pues que en algún momento eh, podría haber esa tentación un poco más folclórica, por decirlo, por decirlo así, que, que yo creo que hay que intentar eh, bueno sin disfrutar, disfrutar los textos sin llegar a, a ese sin llegar a ese, a ese punto y nada más ahora pues todas las preguntas o cuestiones o dudas que, que queráis plantear pues es el momento quien estáis en casa lo podéis hacer también con el micro porque nos pues escuchamos vamos No sé sí, si ¿alguna, alguna cuestión, veo todo clarísimo.
1: Sí, Yo tengo una pregunta en relación con la que ha hecho ella. Eh, el concepto de, de procesos extraños y ajenos, que autores lo trabajan? Porque la verdad que me interesa bastante y nunca lo había escuchado.
0: Esto es una cita textual de Morozov. Lo que pasa es que realmente él lo que está haciendo es una traslación de la, prácticamente de la posición de, de Brenner. El asunto es que el libro de Brenner es un debate historiográfico de estos bastante duros. Entonces, eh, o sea, los procesos extraños y ajenos son estos libros. O sea, La Hidra de la Revolución es el ejemplo de, de procesos sociales extraños y ajenos. O sea, cosas que. Mm, digamos, muy tópico, ¿no? de lo que no aparece en los libros de historia que hemos visto mil veces, hemos estudiado mil veces más en, al estar en la colonia, no, de estar en De estudiarlo desde la península ibérica, no, los procesos de Portugal y de, y de la monarquía hispánica, pues eh, jamás aparecen este tipo de, de personajes.
1: Porque eh, esto o sea, va más allá de, por ejemplo, eh, personas que se desenvuelven en los márgenes, sino que ya es una organización o, o que
0: el concepto a qué se refiere en sí. Sí, o sea, decir, lo que, lo que genera el, el proceso este proceso enorme de expropiación de tierras, de, de cercamientos, es una enorme masa de, de, marginal, de marginales. ¿no? De hecho, el gran problema de los cercamientos es el, el vagabundeo. ¿no? Cuando destruyes las comunidades, cuando desatas los lazos que permiten sobrevivir, la gente se queda... O sea, son todo imágenes que si te las traes al presente son todo el rato resuenan, ¿no? Es decir, es el sistema de precarización, si quieres, ¿no? Es decir, es deshacer los lazos y empiezas a generar masas de, de gente que en principio se va quedando sola, se va, eh, va perdiendo el lazo comunitario, Esto del tema del vagabundeo, la persecución del vagabundeo, todo aparece en los textos que hemos mandado, está todo más o menos descrito y si alguien quiere más podemos ir mandando más. Más textos. Es la construcción de esos márgenes y cómo esos márgenes eh, se autoorganizan primero para no quedar sometidos a las nuevas reglas del juego, por ejemplo, el trabajo asalariado. Es decir, hay otro, otro libro que no hemos puesto, que es el creo que sí que está citado, pero que es el de Chusma, que es uno de Catacrack, donde relata cómo eh, el, el nacimiento de la policía, como el sistema de control de quienes no querían trabajar. Es decir, efectivamente, o sea, los sistemas de desposesión tienen que ver con eh, cuando ya no tienes ese sistema de supervivencia que había en la comunidad, no tienes el huerto no tienes el ganado, no tienes las tierras comunales, no tienes la, está prohibido recoger leña en el campo, está prohibido ir a por setas está prohibido el espigueo en, en las tierras de, 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 de cereal cuando se te prohíben tu, tu parcela de supervivencia tu única manera de sobrevivir es eh, ganar jornales, ir a, a trabajar para otros en las condiciones que te digan. Eso, es, eso, si lo miras en términos limpios, te diría, en el mundo se organiza porque hay un señor que es arrendador de una tierra a un propietario que me ha hecho un contrato desigual y que explota en el proceso de trabajo una plusvalía que luego convierte en beneficio agrario que generará el capitalismo, industrial no sé qué, tal, 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 Pero es que, claro, todo eso existe porque previamente previamente en paralelo y a la vez, se está produciendo eso otro. O sea, alguien tiene que ponerse... Alguien entra en esa posición porque es, después es separado el productor del medio de producción, la tierra del campesino y los sistemas de autoorganización de la supervivencia comunitarios, entendido comunidad, no solo como decía antes como económico, sino como un sistema, una, un sistema simbólico, afectivo, familiar, eh, comunitario de lo que... Eh, de todo lo que nos podamos imaginar es destruido, es destruido previamente, ¿no? y los márgenes y, y todas las biografías que, que aparecen son ese tipo de, ese tipo de perfiles: ¿no? los aguadores y los eh, cavadores. ¿no? Es decir, que son todo perfiles de gente que estaba viviendo en ese mundo agrario, en ese sistema eh, agrario, en ese sistema feudal, y ese sistema está siendo destruido, pero que exista hace posible, o sea, su, su condición de existencia es la que hace posible el origen de, de los sistemas capitalistas, ¿no? de la aparición de, de, ese, de esas formas brutales de, de expropiación. ¿no? Sonia, no sé si vas a comentar.
1: Sí, bueno, es, es un poquito eso, porque me ha recordado que justo al inicio del libro habla precisamente de esto, ¿no? de, de, de la isla de la revolución, como el, el necesitamos que no tengáis tierra, necesitamos que... Sí o sí os tengáis que buscar el, pues el jornal en algunos casos, eh, pero necesitamos sobre todo muchísima gente a la que poder subir a los barcos y enviarlos a, a descubrir el nuevo mundo, ¿sabes? Algo habla en, en, en el principio del libro de esto, ¿no? Y, y tampoco sé que, que porque como esta, esta cuestión de poder traerlo a, a la hora mismo, a este fin del capitalismo... Eh, eh, a, ¿A dónde nos empujan ahora? ¿Sabes? ¿A dónde nos empujan ahora con, con esta crisis? ¿no? Y con, y con, ¿O a qué nos empuja esta, el panorama que tenemos ahora? Entonces, como que, que yo creo que eso, eso sí se puede analizar un poco, ¿no? El tema de, de las crisis, pues necesitamos gente que limpie, que cocine, que, es decir, y, y por un precio muy bajo, o sea, estamos en la misma un poco. ¿Y qué comunidades hay todavía de resistencia? ¿O qué posibilidades de construir comunidades de resistencia? Pues... Es que es genial poder tirar de esto el material y, y, y ver cómo, cómo levantarlas, o cómo fortalecerlas, o cómo agrandarlas, o cómo sostenerlas. ¿no? Y, y no sé. Me
2: está sugiriendo, o sea, estoy pensando en el final de, de lo comunal y en el final de algunas actividades, en acabar a toda costa con algunas actividades que a lo mejor no eran comunales, que no necesitaban de una tierra o de un cercamiento, pues, por ejemplo, eh, pues estoy pensando en las matronas o en, en la persecución de algunas actividades que, que, bueno, pues que sí que eran parte del pueblo y que se persiguieron a toda costa y esto me lleva a Calibán y a Silvia Federici y a… Y, y bueno pues esta gente que tenía lejos la, la costa y quedaba por ahí vagabundeando y eran piratas en la tierra. y luego conectándolo con el final de este, de este capitalismo de ahora que queda tan poco comunal quedan a lo mejor los traficantes que es una comunidad y, y, y la, alguna, alguna gente que con su pareja o con sus, sus amigos tiene una pequeña comunidad o sea ya dónde vamos, y esto, eh, con este concepto relacionado con lo del tecnofeudalismo, pues eso, al estar cada uno con su pantalla, pues ya quedaba poco, ya como una. queda? Que, 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 no queda nada, ¿no? Entonces, eso, las pequeñas relaciones que tenías en las que apoyarte, pues ya en, en las casas, ya cada uno con su pantalla, O sea, es tremendo. O sea, sin, muchos vagabundeando y otros a lo mejor que consiguen pagar. Su, conseguiremos pagar nuestra hipotequita, pero completamente aislados. Eh, no había pensado en, en, en el fin de lo comunal ahora que significa, no? Ahora que hay tan en común. Pues ya el fin de las de las breves escuetas y que, relaciones que tenemos.
1: Y bueno, es, es, es el... <coughs>
0: Sí, ahí lo, lo que comentas, vamos, es el, el primer texto, por eso está puesto el, el primero, el del mundo entero necesita una sacudida a los movimientos sociales y la crisis política en la Europa medieval, el de Silvia Federici, eh, es, es el centro de, de esto, ¿no? es decir, la, la, o sea, decir que la expropiación de, de, de los saberes comunales, de la prohibición, de esos saberes comunales, la prohibición de, de la práctica comunera por decirlo así el, o sea, es que se, directamente no solo son los acercamientos, que se cierra la tierra y ya no se puede usar, el acercamiento es una valla que se pone para que no se pueda usar sino es prohibir el ir a por leña, por ejemplo, al, al monte o decir, todos los recursos básicos que te permitían vivir sin entrar en las lógicas o te permitían resistir, sobrevivir, porque eran condiciones de pobreza muchas veces eh, dependiendo de las zonas y demás, pero te permitía economías de, de subsistencia, son arrasadas precisamente para expulsarte, mandarte a otro a otro sitio, ¿no? es decir, que tiene que ver con el trabajo, el no sé qué, la moralización de ese trabajo, del tienes que trabajar tienes que vivir de esta manera, tienes que formar la familia así, decir que todo eso tiene, o sea, es como la construcción de un, un modo de un modo de producción que es un modo de vida también No sé si quiénes estáis por casa, si alguien se anima hay un montón de gente Sino bueno lo, lo habéis visto en la web, no? Lo, las lecturas, un poco la idea era eh, hacer ese recorrido de Federici y Christopher Hill, que están ahí los textos para que lo podáis ver. Luego ya leer la ira de la revolución, que yo creo es como el, el centro de, del curso. Y ahí hemos puesto fechas orientativas, como rollo. Para que os hagáis una idea, de leyendo un día, un, lo podéis dividir por páginas, pero vamos, me da la sensación como intentar ver que, que dedicándole un rato al día a leer más o menos se consigue, que no es, porque me salían un montón de páginas en el dossier y la bueno, peña se va a asustar, y decir, pero que, que está dividido por días para que se vea que a lo largo del verano va a dar tiempo perfectamente, además son libros que se leen súper super fáciles, ¿no? En, el, en, el, en la bienvenida he mandado un PDF. ¿No te ha llegado? Un mail que se llama bienvenida. Pues lo voy a volver a mandar mañana por la mañana. Y si a alguien no le llega, que me escriban. Tiene que llegaros un mail que entre corchetes pone bienvenida. No te ha llegado, ¿no? A veces se va spam, porque como es... No, pero tú has estado ya en cursos, o sea, te tendría que haber llegado. A ti te, el de no, el de Chirves, ¿no? O, si has estado ya en más, te llega. Sí, sí, yo lo mando otra vez. Mañana miro tu dirección. Bueno, lo mando a todo el mundo para que lo sepamos y si alguien antes de las 12 de mañana no le ha llegado, porque como tengo que mandar el, el audio, con el audio lo pongo adjunto. Y ahí, bueno, que viene dividido en en semanas y tal eh, y también lo que he hecho, bueno, pues es eh, poner para finales de agosto algún texto extra, por si alguien todavía quiere más y aún así creo que mañana os voy a mandar el de la policía porque yo creo que queda clarísimo lo de la relación entre policía y vagabundeo es decir, la policía como estructura que se genera para controlar el trabajo que la gente se vaya a trabajar de manera asalariada y no, no se busque la vida de, de otro modo ¿no? Eh, Neoclus se llama Chusma es un capitulito, se lee también rápido o sea, que queremos que sea un curso para verano pero tampoco jorobaros las vacaciones que estáis todo el día leyendo pero bueno, yo creo que este lo voy a mandar también y según vayáis leyendo si se os ocurre cualquier cosa o cualquier duda o tal escribís y os podemos ir mandando algún texto o tal que eso no, no hay ningún no hay ningún problema. De hecho, yo tengo otros, seleccioné otros siete, ocho textos que, bueno, que son complementarios, pero bueno, por no dar más la turra, pero que yo creo que pueden que pueden valer también para ir completando, completando pues partes de, de lo que vayáis. Vale, si queréis os mando más referencias mañana, dos o tres más. Bueno, de entrada estas que no están puestas, que aquí hay otros tres, he citado, estos tres y, y un par de ellos más, venga. Y si ya alguien quiere, pues, a lo loco. Y nada, pues esto era todo. Si no hay más preguntas, pues nos vemos ya a la vuelta de las vacaciones. Quien tenga vacaciones, quien tenga vacaciones, que la... Ah, mira, así que no sé quién... Hola. Sí, sí. soy ¿verdad? Miguel Ángel. Venga, dale.
3: Eh, no, quería hacer una pregunta: ¿Cuál va a ser la dinámica de las, 12 siguientes, de las tres siguientes sesiones? Eh, porque la, la segunda y la tercera va a venir el autor, el coautor del libro de la Hidra de la Revolución. Entonces, quería saber cómo va a ser un poco la dinámica de, esta, de las charlas que va a dar y luego de la puesta en común de las lecturas.
0: La idea es que para esas dos sesiones que van a ser, van a ser públicas eh, tengamos el, un PAD, decía antes, bueno, algún documento colaborativo que pueda escribir todo el mundo, por si se van ocurriendo preguntas o dudas o tal, que se lo podamos pasar a, a Rediker, eh, bueno, para que lo pueda tener en, en consideración. Y luego la última sesión, sí que la idea era tener un debate parecido al de hoy, pero ya habiéndonos leído los libros. O sea, ya como un poco eh, poniendo encima de la mesa, pues... Eh, dudas o cuestiones o semejanzas con el presente o cosas que pensamos que, puede ocurrir, que puedan ocurrir y que son similares a las que sucedieron entonces. Es decir, bueno, pues tener un debate más, eh, más abierto. La idea es que a partir de, de lo que hablemos en las sesiones, yo para esa última sesión lo que haré es preparar cinco, seis, siete preguntas que son las que intentaremos contestar. ¿no? Una vez que haya visto un poco las cuestiones que planteáis en, en el documento. Yo al final haré un apartado para esa sesión de final con cuatro, cinco, seis preguntas que además, como es eh, se puede editar, podréis añadir alguna más. O sea, como para intentar orientar un poco el, el debate, pero vamos, que es esto mismo que, que acabo de comentar.
3: Vale, y luego alguna otra cuestión de que quería preguntar. Bueno, ¿se pueden sugerir textos adicionales?
0: Sí, sí, eso sin problema. Me los mandas no, a... Bueno,
3: se me, me estaba ocurriendo así, a bote pronto, un capitulito de un libro de Rubé que se, se titula La ideología de la protesta popular. Me imagino sí. que lo conocerás.
0: Claro, sí, sí, que, sí.
3: Que es, que, que es interesante a la hora, yo creo que también interesante a la hora de cómo se plantea la gente y de cuáles son los parámetros a partir de los cuales interpreta la realidad, ¿no? que eso es lo, lo fundamental, porque yo, por lo que veo muchas veces cuando hablamos, no, no hablamos de una forma histórica, ¿no? tratamos de analizar la historia con los conceptos del presente, ¿no? entonces nos, yo creo que tenemos que focalizar en cómo se imaginaba en el mundo eh, la, gente, la gente del pasado, ¿no? porque si no es, es difícil, difícil como, como, comprenderlo. Entonces me parece un texto que es interesante.
0: Claro, pues si lo mandas yo lo, lo incluyo. De vale. hecho, si me, lo mandas, si me lo mandas hoy mismo, mañana con el audio de, de hoy lo, lo incluyo también. Perfecto. El que se aburra este verano va a ser porque... <risas> Espera, para que te oigan... No, da igual, Nada,
1: solo iba a decir que ya que estáis incluyendo tantas cosas, que pongáis el orden en el que tenga más sentido leérselo para que no sea de repente un poco de barrio vale, y no sepamos por dónde vale. empezar. Bueno, yo es que no me he matriculado todavía, entonces no tengo ni idea de cómo está montado. A lo mejor estoy hablando...
0: Está, o sea, el plan de lecturas que pone en la web es el orden, que, o sea, es el orden lógico para leer los textos. Claro, lo los, incluyendo... que vayamos, los que vayamos añadiendo sí que le pondremos orden. algún orden, vale. sí. Tienes sí, sí. razón porque si no puede ver, ser sí, sí. Vale, gracias. vale, pues si sí, lo haremos así también y nada más, bueno, muchas gracias por venir y que vaya todo bien, nos vemos en un par de meses pues en la, en la web te puedes inscribir sí y si no eh, los libros llévatelos ya. Claro. ¿y alguien jamás... más
2: le faltan los libros?
0: Ay, 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 ay. Sí, este, este, este estaba
2: es en el estaba la otra edición. Este es el que le digo yo. Bueno, claro. está en blanco, ¿verdad? Ah, pues a lo mejor hay una edición en blanco, puede ser porque Títica hizo toda la colección
0: la hizo así. Recuerdo una sorpresa que
2: fue para mí hablando con Blastal y encontramos en Sí, 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 Y de este que con
3: muchas ganas, gracias. Pues nada, me trajo así mucho calor. Vale, este, el de Baja Baja. Lo de sí. es,
0: es sí. como muy de ahí, no sé si puedo sí. escribirlo.
2: Este y este es el que los dos textos que mandas mañana está, estarían aquí.
0: Uno es, eh, uno ya está mandado. Y no
2: está en eso como este ¿sabes?
0: Este es el de mismo Sí, este es el de Sí. Y una de ellas
2: está uh -huh. Así
0: que nada. Que que tarta, ¿no? Bien, bueno, hasta sí, sí, la mierda. Sí. La hasta
2: sí, sí, El curso de una fábrica
0: de Vamos a si yo, tenía de la Ah, sí, no, porque yo, yo a la ¿Es que
2: yo lo
0: pensaba otro días, pero fíjate que cuando hay condiciones
2: de la cultura lo que
0: se es Gracias. la no, no, no,
3: no, no, Sí, 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 sí. Es sí, el
1: Ahora aquí,